0: Sound on.
1: 大家好，我是法客电台的站长贵志，现在时间是2019年5月29日下午的3点5十分。那今天有一个很重要的大事，就是今天大法官即将要针对通奸罪是否违宪做出解释。呃，大法官是预计在今天下午4点宣判。那我们决定提前五分钟开始录，就是我们想说现在录一下，那来看看我们预测的结果会不会跟等一下下载到的解释是一样的。嗯、好，所以今天一样是邀请到我们法白自己的这个宪法担当。洛邑，我们现在真的是结果都还没有出来。那在这个情况下，是不是先跟大家讲一下，说为什么通奸罪他会需要进到这个地方来做事现？就是说我我的老婆跟人家上床，那这个本来就有错啊。那这种事情你能够容忍吗？你不能容
0: 忍吗？你不能容忍的话，为什么我们要大法官来去宣告他违宪？大家好，我是陆毅哈。那这件事情我们可能要追回到十几年前曾经发生过。其实本来就有法官认为说，哎、欸，其实通奸罪是违宪的，所以曾经申请过一次。那这一次就是有十几个法官也一起申请。所以这件事情我们先不谈通奸罪，我们先讨论一件事情，就是其实法官也看不下去了。因为法官如果要申请大法官解释，其实基本上是他判不下去。他认为这个法律违宪，他判不下去。这件事情可能很多人并不是能接受的。<對>但是我们应该清楚知道一件事情，就是不能接受的事情、不对的事情，是不是必然用？判一个人刑法，判他有罪来处理。好比说，我今天开车撞到你，开车撞到你对不对？不对嘛，他是一个不对的事情，但是他是不是必然要刑法？说我开车撞到你就必然有罪？通常是不太会的。也就是说，现在法律的世界，我们可能就稍微跟观众朋友讲一下，就是。很多事情是不对的，但不是每件不对的事情我们都用刑法来做处理。所以这件事情到现在就开始有个讨论， <Okay. S 1> 就是 OK 通奸可能不太对，因为你外遇嘛。可是外遇这件事情不太对，對啊、有没有必要用刑法来做处理？我们就讲个数据，这八年来因为通奸罪而坐牢的人，桂志，你猜有几个人？
1: 啊，这个我知道，这没有吗？一
0: 个。哎、欸，这有。有就有一个。说这这八年有一个。对。那我不知道那个人发生什么事情，我也没有特别研究。哎、欸，所以我们可以清楚，我猜一颗
1: 罚金付不出钱来
0: ，也有可能。但是没有，他好像被判六个月以上，我不知道发生什么事情，啊、就是可能那个法官数罪并罚等等之类的。可能次数太多，次数太多，对。可是数罪并罚也可以，对全部都對、啊，对啊，一颗。我也不知道为什么，我没有特别研究，说不定下一集我们可以來研究一下了。你、欸、把那个人找出来好了，對啊、我问
1: 他一下说，哎、欸，因为
0: 通奸罪错了，是怎么样感觉？是
1: 不是出来后再也不敢通奸
0: 了？也说不定。但是我们可以清楚看到一件事情，就是但这个罪最后都是一颗罚金处理，就是说，我们花了很多刑事追诉的成本，然后最后判定。这个人罪就最后一次罚钱了事，那为什么不拉回归到民法里面？直接作为一个损害赔偿的一个依据就好了。可是我觉得这个论点会有一个盲点，就是说，嗯、其实很多刑法上就有
1: 所谓的违罪的概念，我们分成违罪跟重罪。嗯，其实违罪本来就不一定要让人家去坐牢，因为你国家透过刑事的处罚来宣告这个人这样子的行为构成犯罪，嗯、这个本质上是一种对于这样子的一个行为不予认可，甚至认为说这样子的行为是有一种给第三人看，就是哎、欸，就这种行为，我们国家是会给你扣上一个有罪的帽子，这样子一个行为来去吓阻。嗯。嗯大家来重事通奸，来避免，来去让其他人不敢来破坏别人的家庭。嗯，这个某种程度上好像是大家所期待的事情，因为大家是希望自己的家庭受保护嘛。
0: Okay, 关于这个在示宪的时候，其实示宪的法官们其实都有回应。刚刚讲的那几个违罪，我们讲很基本上几个违罪好了，公然侮辱跟诽谤，其实基本上我们都知道刑法上你要因为公然侮辱或者是诽谤坐牢也很困难。但是我们都知道诽谤跟公然侮辱多半都是有一个人讲出一些话或写一些东西对你产生伤害。可通奸就有趣了，通奸要保护谁？通奸是要保护家庭的完整性，可是你有,有想过一件事情：今天会去通奸那个人，他的小王或是小三这件事情，其实本身大家都是同意的，大家都是合意的。也就是说，这件事情基本上伤害造成在哪里，基本上这件事情本身是比较模糊的。相对于我今天被骂，我的人格全受到影响，<原配 S 1> 我很难过。大老婆，嗯
1: ，受到伤害啊。<對>大老公受到伤害
0: 啊。对，但这件事情本身是相较之下是比较模糊的，因为我们这样讲好了，就是那按照这样子的逻辑，那是不是只要不是发生通奸行为，但是对于家庭破坏的，行为，我们是不是也都要处罚？好比说我今天跟一个人真的外遇，但我们没有上床。在刑法上，这并没有通奸。你说精神出轨？对。然后反过来讲，我去跟性工作者发生关系，但是我没有任何的爱，这反而符合通奸。可是哪一个才会真正的破坏家庭？所以你会发现，其实它适用起来是非常非常模糊的。所以在世界的法官里面，多半都主张说，这个每一条刑法，它背后都一定要保障一个法义很清楚的。但这一条保障的，经过那么多年来，这个保障家庭的完整性，好像变得十分的模糊。对，所以这也是为什么那么多法官认为他是违宪的一个很重要一个原因。你刚刚有提到说通奸
1: 罪在不知道多要多久以前，其实大法官已经有宣告他合宪过一次了嘛？对，没错对啊。那当时既然都已经认定他合宪的话，嗯、这次为什么还要跑出来？或者是说，当时认定他合宪的理由是什么？我们先来了解一下过去的判决是怎么样的一个个理由，然后我们可以来跟等一下可以看到的结果做一个比较。其实过去
0: 的这个理由跟我们刚刚讨论的是是差不多的。过去的理由大家就是说，哎，其实每个人都有性自主权、性自由权，可是这个性自主在进入到婚姻之后，可能要做一定的程度上的限缩，保障家庭的完整性。其实大致上也是这样。那我觉得其实这件事情，我觉得啦，就是人的观念改变。我们其实社会发展到现在，我们开始其实会觉得外遇这件事情可能没有这么的不对。坦白讲，我们终于要开始容忍大家外遇。我们我们这样讲好了，假设我们两个人有很棒的一个关系，那会外遇吗？就是外遇这件事情必然存在，会表示说这两个人之间的爱情可能本身就已经出现质变跟变化。哎，这个会很多人生气哦。嗯，被背叛那个人，然他为什么对承受这件对？这就是爱，这就是爱情的有趣的地方嘛。<对>罗大佑在《恋曲一九八零》就曾经说。罗大佑爱情的东西我明白，但永远是什么？就是说，这个东西大家永远都说不出来。就是对你可能觉得你没有犯错， <Okay, S 1> 但是爱情就是变了，那这就是不合。这个东西你要怪谁？这个接下来的一个
1: 很严肃的问题就在于说，我们婚姻不是只有爱，对、嗯，它后面还有连接到一个家庭，
0: 嗯，对不对？你不能说今天没有爱了，那我的家庭要怎么办？嗯，家里还有小孩啊，嗯，<的>这件事情又会讨论更细致嘛？那有小孩跟没小孩是不是有不太一样的地方？那如果就算有小孩，你因为小孩而去假装我们互相的爱？那这个家庭是完整的吗？就是这个事情，我觉得他其实真的是你要我么常讲嘛，法不入家门这件事情。当然从现代法治社会来讲，当然并不必然，但是我觉得还是有它一定道理的地方。就是家庭爱这件事情没有办法法律强求什么，它必然是一个混沌跟模糊的，它必然是一个抽象的，有赖于自己去维系这段关系，没有办法法律说一定就怎么样。而且你想想看，如果他的空间是要保障家庭的完整啊，真的发生空间之后，我去告他啊，这样会完整吗？它是更不可逆的。很多法官在这个过程当中就说：“哎、欸，如果这个是保障家庭的完整性，可是你真正发生通奸之后，你去告他通奸，那这件事情会导致家庭更不完整，因为你告这个人罪，你希望他有罪，而且大部分人其实都不知道通奸不太会坐牢，所以必然就碰到就是有人会主张说我要告你，让你入罪，让你去坐牢。”这个对家庭破坏有的时候是更大的，所以也就是说，从各种方面来看的话，其实我们都会发现，就是通奸这个罪在台湾使用上，结果基本上其实意义已经没有那么大了。而且我们更仔细去思考一件事情：一个人是否会通奸。再去做爱前的一刹那，你觉得他会去思考说啊，干台湾有通奸罪，所以我不要做爱嘛？好像不太会嘛。你说他没有防阻犯罪的作用？对，因为这件事情本身，你你要想想看，犯罪是说这件事情至死不该做，可做爱这件事情没有什么至死不该做嘛？杀、啊、人至死不该做，打人至死不该做。做爱没有支持不该做啊，你情我愿大家开心，这件事情本质没有什么不对，它只是多加一个你是人妻或者是人夫就不该做，所以这件事情对于犯罪是预防，我认为也是大打折扣，大有问号。就我角度来讲，我认为它更不该存在，因为
1: 我看到大家的那个视线已经出来了。好，我们念一下，<嗎>因为刚刚那个网络打开速度有点慢。这因为这种社会瞩目的视线出来的时候，司法院大法官的网站都会塞爆，因为可能两年才会有一次。上次遇到这种塞爆是重新回应了，所以跟网站通常也不会为了。这个去特别升级或者是调高评官什么的，所以我们在等它运转中。OK， 所以刚刚我们听到那个结果了，嗯，我们听到大法官释宪的结果是即刻
0: 违宪、啊，对，就是通奸
1: 罪本身就违宪
0: ，立刻失效。就是此时此刻，你现在听观众现在听这一项，那台湾已经不会有通奸罪了。<Okay> 现在此时此刻非常关键的一刻，那过去已经通奸的怎么办？这个要看就是理论上，理论上，因为其实在我们现况底下的法律其实并没有规范的很清楚。但是理论上立即失效的状况，就表示说，那你以前通奸，现在正在诉讼的理理论上应该都会不会被判有罪了。所以立法院还是会去把它废掉。对，不是说现在就可以
1: 直接没有、嗯、没有失效。立法
0: 院废掉只是一个形式，它就算不废，它摆在那边那个法律，即便文字在那，可定是,是没有任何效力的。嗯、我们刚刚看到的大法官有个理由是说，婚姻关系当中人格自由的重要性更受到重视，婚姻社会性相对比较薄弱。这、欸、这件事情，我觉得代表说，其实大法官的概念。对于整个法律的演进，其实已经开始出现变化了。我们以前可能认为家庭是整个社会的重要基石。我们觉得，随着时代改变，从上七四八到现在这个七九一号解释，其实都可以清楚看到，人格作为一个完整的人，才是社会最重要的基石。家庭，每个人都有权选择进入跟不进入。它相较于过去的功能性，好像没有这么的必定那么重要。你刚刚讲的是，每个
1: 人都有权利选择进入或不进入，但是这些人其实已经进去了。嗯、对，通奸罪是适用在有家庭的人身上。对，那这样子的一个见解，会不会,会让大家觉得说，嗯、其实婚姻的价值，嗯、它就不断。被瓦解中，因为越来越不重要了，我覺得越来越这
0: 个人主义啊。我觉得是啊，但是但大家开心就好。我觉得同意啊，但我觉得不是问题啊。我觉得不是问题，為問題因为我觉得过去他常常是强求一个家庭的完整，但是我们还忽略这个家庭完整下的功能与否。所以反过来讲，重要是家庭的人的陪伴。所以即便家庭没有想象中那么完整，我们这样讲好了，我就算单亲家庭。我爸亦或者是我妈照顾得很完整，我还是一个完整的人，我是一个完整的家庭，但其实我在家庭里面受到家庭的功能是薄弱的，那我就是一个不完整。我觉得我们的法律只是强求一个表面性的完整，这个是没有什么太大意义的，并且我觉得还是要告诉观众朋友一句很重要一件事，情，就是就算通奸下无罪了，是没有通奸这件事情，你民法还是可以去球场。你还是可以去告那个人，你不开心你还是可以把他告到《使民法》去求偿，去赔偿很高的金额，这件事情还是可以的。而就像我前面讲的，过去这八年来，大部分人都是一颗罚金。贵志也知道，一颗罚金一天多少钱？一
1: 千到三千啦。
0: 对，一千到三千嘛，通常一千啦。所以,所以一个人一颗罚金通常也是几万块，就给国家嘛。一个
1: 月三万块，大家这样想，差不多嘛，<一>对不对？六个月以下，呃，刑度要在六个月以下才可以一颗罚金。<对>那所以就最高十八万，对，最高十八万。那
0: 比较惨一点，被判一天三千的，你看咯，那就是五十四万。那就比如说，我们告一个人通奸，有两个，有两个路嘛，一个是。民法上给他求偿，这个求偿可能是几百万，是有可能的。但是另外一条是刑法，而且告诉你刑法的路是什么，最后顶多赔偿十八万，几百万这个我保留了。对对，我说有可能啦，就是但但是刑法路上不常出现的、啊。但刑法就是十八万以下，所以你像我满心期待告一个通奸罪，但实际上都十八万以下，那比方说这个罪在事实上,在使,上在使用上其实是大打折扣，是大有问题的。所以这个罪可以
1: 逼他出来谈
0: 啊，这也是有可能。以前大家就是怕啊，说这个通奸很难看啊，<好>就告但問題告告了之后就拿来和那你,你觉得为什么一般人会怕？啊，就就是怕刑事啊。对，但是因为大家其实并不知道通奸基本上不会。被抓去关，所以也就是说，这个怕是建立在资讯不对的上面。可是，就算博弈关，判决书写那个很难看呢、啊。对，但那也只是难看。我<對>我，我如果我们一个刑法最后只是追求一个难看与否，那这个刑法的功能跟意义也是丧失的状态、啊。
1: 爽吗？我老婆通奸。<笑>我老公通奸，当然爽，但是、欸、小三可恶，写在判决里面，整天把判决书带在身上
0: ，拿出来给别人看，那也蛮可悲的啦。我是觉得，<笑>我是觉得蛮可悲，的，因为我一直相信一件事情啊，就是通奸与否这件事情，真的是爱情出现了问题才会发生的。就是你爱情如果完整、完美，那也我觉得是自此也不会发生。所以这件事情，我觉得没有办法强求任何人。对我来讲，外遇这件事情，真的也并并不一定是错的。而且我觉得要更严肃谈一个性别议题，嗯，就是。在台湾通奸外遇受害者都是谁？都是女性。有外遇的受害者吗？对，这<後>是刻板印象吧？没有，你自己想想看哦。很多男生外遇之后，女生会陪在旁边说“我支持我的丈夫”。可是你可曾看过有女生外遇之后，男生陪在旁边说“我支持我老婆”吗？从来没有。阿翔跟谢希发生外遇之后，阿翔一样继续工作，谢希就变成怎么样？被大家现在完全的算属于流放的状态。罗志祥跟这个蝴蝶姐姐。大家有说他们有不正常的关系状态，蝴蝶姐被骂的要死。可是罗志祥相较之下好像好罗志祥还没结婚啦、啊，这是一直对对，我知道，我是说这个、概念是这样子。所以刚刚大法官其实讲了一个很重要的事情，这个通奸罪其实基本上对女性也是比较不利的，因为在我们的这个通奸罪的刑事诉讼法里面的规定是，我今天告原配跟小三，亦或者是小王，我可以对原配偶、哦、撤告，但是我只告小三跟小王。可是最后使用结果发生什么事情，你知道吗？因为男生在家多半是家里经经济的重注，所以女生最后在男生外遇之后都会选择对男生撤告，但只告小三，所以女生告女生。啊，如果是女生外遇的状况底下，因为男生是家里经济重注，所以他告配偶，他会连着原配偶跟小王一起告，对女生不会撤告，所以最后使用结果就是发现就是男生的外遇比率确实比较高，但在入罪状况跟被告状况底下，两个却是差不多的。有经过调查，似乎是呈现出这样结果，是对女性是比较不利的。你说男生跟女
1: 生平等的入罪，结果被认定是违反平等原则，这不是应该是很男女平等？不
0: 是，应该是说理论上跟调查上外遇比较高的比率是男性居多。对、欸，这样就是贴标签在男性。我没有贴标签，这是根据调查，<笑>这是根据调查，但是最后却是不是这样子？所以，应该大法官的这个理由是认为说，其实这件事情对女生是比较女性是本身是比较不利的，这也是一个很重要的原因
1: 。啊，洛伊，那我们好不容易抓到了，这个网络很慢呢、啊，那终于抓到。嗯那个解释理由书，一些意见书，我们也下载到了<錯>那你有没有看到一些亮
0: 点？有、哦、我们就先讲一下。哎、欸，大法官刚刚帮我刚刚观众可能前几秒听到东西背书了一下。OK， 大法官说什么？大法官跟你的见解相同。哦， oh, 对，我跟你讲，他也说，哎，其实你知道，通奸罪这件事情要成立，基本上一个男一个女，对，所以理论上你被告应该是男女跟比例要是一样。大法官还比我更调查更清楚啦，他说实际上女生受到有罪的判决是多于男性的，所以他说这件事情其实很明显是对女性不利的，所以他从这个角度去切入。来论证说通奸罪本身是有问题的，那剩下的讨论其实基本上都跟我们刚才讨论的东西其实是差不多的。他大法官立场是跟我蛮像的啦，他就是讲说这个家庭的功能已经开始相对化了，嗯，就并不是说就是像大家想象的这个家庭的功能一定是这么的完整，以前的这么完整这么坚强。就是白花脸，就是说，你现在没有家庭，你未必过得一定不好。所以也就是说，哎、欸，这件事情其实性忠诚这件事情不必然维护家庭的完整，家庭的完整这件事情有的时候或许。我们可能要容许一定程度上的这个出轨的事情，也说不定。像法国这样子，我们也不会说法国的婚姻一定特别的不好或好这样子。也就是说，我觉得社会的价值确实已经开始慢慢出现改变了。跟传统，我们要守住家庭，守护家庭，女人一定要在家带小孩，男人要在外面工作，这个图像一直不断被打破。大家接下来的疑
1: 惑就是說：那以后怎么办？以后就
0: 是不是每个人都愿意接受开放性关系啊？对，我觉得这个可能问题比较适合。这、就是、身为一个实务律师，再加上今天刚好法白开料就是要办这个活动。探讨说，哎、欸，未来会怎么样？我觉得这值得观察。坦白讲，我也现在也不太知道，因为确实我还没有，虽然我是一个律师啊，但我还没有实物的经验，所以我其实也不太知道到底会变成怎么样子。而且我粗浅的了了解，就是我觉得其实民法，我认为是可以解决这个问题好，我们刚刚已经讨论完这次事
1: 件的主要理由。那诺一神预测的视线的，嗯、他说大法官帮他背书了
0: ，也没有神预测啊。就我觉得，就是讨论这么多年，嗯、其实大致上什么理由，大家有研究，基本上都猜得到啦。
1: 对啊，就法律圈对于通奸罪的共识基本上一致的，嗯、一致的<對>就大部分的法律人基本上是认为这个也都要违宪、啊啊。当然大家会考虑说，觉得说违宪以后刑法不罚，那表示说国家认为这件事情合法的。我们意思是说，我们以后的国家，我们的社会就是要容忍外
0: 遇，容忍第三者来破坏我的感情。就我觉得大家可能要有一個观念，就是不对的事情，不是必然要一定要处罚。要处罚的事情，大家一定是不对，但不对不必然要处罚。我觉得大家要这样去理解，这样子。
1: 那这次这个我们刚刚讲到说，嗯、这个很多共识嘛，法律<对>、啊、人这个圈子里面，基本上在这个议题是、嗯、其实有蛮大的共识的。嗯、那这次的大法官他
0: 们有共识吗？哦，就是从刚刚这样子秒砍了一下，我们发现这次大法官里面有一个大法官提出一个不同意见书。他在这个不同意见书还讲了一个很有趣的事情，我觉得观众可以稍微仔细听一下，就是他说，一个文明法治社会，难道要容许一夫多妻、一妻多夫，甚至多夫多妻的制度吗？然后又再次提到这个一夫一妻的婚姻制度是这个社会发展很重要的公共利益。哎，这个大法官刚刚好是大法官在四至七、十八号解释里面提出不同意见书的，也就是说这位大法官致使他不相信同性婚姻，他认为一夫一妻才是这个社会的一个基石，所以他其实对我来讲，我会认为。他在这个论述上其实是有一点滑坡的，因为我们这样讲，通奸罪他今天被宣告违宪，不代表大法官认可一夫多妻也，也并不代表大法官认为一妻多夫。你现况底下，就像我刚才讲，好，你就算今天通奸了，他可不可以告你离婚？可以，他是民法所规定的这个离婚事由。他可不可以请求损害赔偿？还是可以啊。讲难听一点，你怕今天被判六个月以下要缴交十八万元以下的罚金，还是被告要赔偿十八万元以上的这个民事赔偿？我觉得这是很简单去判断的道理啊。我坦白讲一句话，我觉得一个大法官当到一个大法官这样的东西，讲出这样的论述，有失他的格调，因为这个不是事实。你讲这么重的话，确定要在节目上播这么重？我我认为是可大法官写意见书可受公平啊。我每个大法官意见书都会看，没好解释。很多大法官的优秀的论述，好比说像这次许宗立大法官，司法院院长非常令人感人。他讲一个东西也可以跟观众分享，他大意上是这样子，他说女性今天发生外遇就被大家说什么你是淫荡荡妇淫娃，可是男生就是被大家就是会稍微讲一下，但其实暗自亲切，就是暗自会觉得啊、哦、很羡慕这样子。他认为这是不平等。我觉得这就讲得很好啊，确实啊，先不讨论外遇这件事情本身对或不对，我们为什么这个社会看待外遇的事情，男生女生角度不一样？坦白讲，观众现在观众自己扪心自问，男生到处约炮外遇会去干，其实他好屌；女生就是干你这个臭婊子，这个是一个很不公平的事情。我一直认为说这一点就稍微 q 一下，这个台湾这个通勤第一品牌，他们就讲过，就是真正平等是男生跟女生约炮得到的评价是一样，这我完全认同。哎，许宗力大法官其实我觉得他也是这样的态度，这、嗯、就值得称赞。但是我觉得这位大法官讲出这样的话，我觉得很明显跟事实是背离的。我认为有点失望啊，我觉得大致上这是我这今天的这些看法了。不知道贵智对于这样子的论。嗯你怎么看待？其实我对通奸除
1: 罪化这个东西是没有太大的想法。嗯、坦白说，是这样，因为我会觉得用大法官解释来去宣告违宪这样子的一个做法，我自己比较难以想象说要用什么样的论述来宣告它违宪。嗯、因为我会觉得这是一个社会制度的选择。嗯、我们社会制度应不应该要用刑法来处罚通奸的人？嗯、我觉得这是一个社会制度的选择。嗯，那什么叫社会制度的选择呢？是我们人民透过立法委员。在立法院里面，透过辩论、透过政策的讨论，来去为我们国家去选择这样子的社会制度。嗯、那当然，大法官在这次的视线理由里面有特别去提到說，说这样子的一个通奸罪的制度，它的落实的一个结果是女生被入罪的人数高于男性。嗯、所以大法官认为这边有一个男女不平等的现象。那这个部分，我觉得可以思考的问题是说，究竟是通奸罪的本质有问题，还是,是我们社会结构本来就有问题，所以导致这个社会结构结？和的通奸，最后它出现了歧视女性结果。那如果是后者的话，那应该真正要解决的问题是社会结构根本性的问题。嗯、坦白说了，我不相信今天通奸除罪化的女男女就平等的啦。嗯，今<天>当然会啊。今天通奸除罪化了以后，不好意思，女生外遇还是荡妇淫娃，以后男生外遇还是罗志祥。确实
0: ，对啊，对，这这还是我们要积极要去面对跟解决的问题。
1: 对啊，所以我我一直觉得说，把通奸除罪化，把它赋予一个太好像一个里程碑，我自己觉得这个意义不大。当然，全世界现在只剩下台湾跟少数国家有通天罪，嗯、所以会显得台湾有通天罪是很奇怪的事情。嗯、对，但也告诉我们说，其实这件事情、这个东西除，除对话本身一点都不代表什么。嗯，对不对？因为其实大部分国家没有了嘛。对，就台湾有了嘛。那台湾好不容易跟上，<对>真正的问题其实我们看到了、啊，它真正的问题是男女不平等嘛，嗯、是性别歧视，是性别、嗯、女性在这个社会结构里面所遭遇到的一些真正的痛苦。嗯，我自己是不期待说光是一个通奸处对话就可以去解决，但我觉得至少是希望说这个议题，其实透过这次视线可以让更多更多人注意到说，其实这些我们觉得理所当然的制度，就是说通奸，我们过去都会觉得理所当然，是因为我们都不喜欢第三者，我们不喜欢我们感情被人家破坏，嗯、所以我们会觉得这个是很合理的事情，去处罚第三人，这很合理的事情。但是一个我们看起来合理的社会制度，它其实可能在。不知不觉之间，他会特别的去让某一个特殊的族群受到更多的迫害。那只是说，这是在通奸处罪化的议题里面，通奸罪我们看到，呃，弱小的族群被迫害，自己是女性。所以，我觉得这个倒是我自己对这次通奸处罪化本身的一个，我我为它下一个注解。那至于通奸本身需不需要处罪化，我自己是没有一个答案。嗯、但是因为这个社会结构，让通奸罪。会特别的伤害到女性，那我觉得可能光是这个理由就足够我们来思考的。嗯、那假设了以后有一些男女平等的，男女非常平等，女生有更多的、嗯、在社会上有更多自主发挥，然后不会受到呃社会框架拘束的一个情况，嗯、你觉得那个时候
0: 我们还会回来思考通性恋这个问题？我是觉得不会，啊。我的意见跟你比不一样，我觉得这件事情就是一个里程碑啦，就直接跟大家直接讲说，说我看到大法官在意见书里面直接阐述说。男生外遇很被大家称赞，女生外遇被大家骂，这件事情是不对的事情，这是从所未有看到的状
1: 况。我会觉得不是里程碑，原因是因为，嗯、因为下一面我都会安抚大家说，通奸罪除罪化不要紧，你还有民事可以走。对，表示说通奸这个行为。他仍然不被我们这个国家所忍受。是啊，我们只是不用刑法处罚他。嗯、对，我们没有说不对。对啊，所以通奸这个行为，我们并没有认为它合理。对，所
0: 以我觉得它本质上它没有改变任何的事情。我觉得还是有啊，因为我觉得至少在刑法上，以后我们不需要在一般民众在不知道这个刑法到底有没有真正的会处罚到你的状况底下，至少这个东西不在了。退一步来讲，我觉得这件事情就算不对，坦白我没有认为那么不对啦，但如果真的一般人认为不对，至少我也认为至少它不应该是个罪。就他对或不对这件事情可辨论，可是他至少他不应该是个罪。我我我的意思是说，你看哦，嗯、我们讲那么多男女歧视的问
1: 题，嗯、那未来下一个议题会不会是女性在民事通奸的求偿中，嗯，被判比较高的金额，嗯、或者是在民事通奸的案件中，被告常常是女生，嗯，那难道我们要宣告民法侵权行为关于家庭法医的部分违宪吗？嗯，所以我会觉得这个东西很奇怪。通奸这件事情，至少以法律的观点来看，呃，不能容忍。嗯，这个立场既然没有改变化它只是从程度上差别，刑事拿掉了以后，只剩下民事的责任。所以我会觉得说，这个我我自己是没有特别大的感觉。那我觉得，对一个行为的非难，嗯、我们讲到法律用语啦，就是我们国家对于一个行为要。苛责高、责，到么、嗯、到什么程度？嗯，当然最严重的当然是刑事嘛。那、嗯、当然，刑事里面还可以再区分，可以判到死刑吗？还是只能坐牢？还是这算刑事上有罪，可是不需要坐牢，罚罚钱也可以？这还是可以区分的。我一直觉得说这个程度的选择，其实我也觉得他还是回到立法院来处理是比较适当的。因为既然这个行为的本质，目前大家的共识仍然是觉得它不能接受的。我觉得除了这个制度在目前的社会结构下会迫害到女性。以外的其他理由都不太能够说服我，说为什么用刑法来处罚他必然是违宪的，这是我的想法。因为既然用民事来处罚是合宪的，那刑事。为什么必然就是违宪的？而且其实，说实话，刑事你说我们刚刚说判赔十八
0: 万，那是罚金交给国家的。对。对但民事的损害赔偿可能会更高，嗯、有可能啊，对啊。对啊但但但是我就觉得，但难道民事要违反比例原则了吗？没有，但我会觉得，因为民法他会赔多少这件事情本来就不知道，嗯、就是不确定。他不像刑法是很确定的，而且刑法概念上本来就是处罚，刑法的意思是说这件事情是不对的。但民法这件事情是不是不对是相对的，就是如果我今天不做任何的动作，我基本上我在民事上就不会有处罚，就是你要请求才会有人要赔偿。所以我觉得在概念上跟意涵上是不一样的。我这样讲好了，或许贵志会认为说啊，这件事情就是他即便做了任何事情意义不大，但我会认为还是有它意义的，即便这个意义或许它只是一个很小步的前进。但是我觉得这个前进是已经是很多人在很多年殷殷所盼的一种前进。那就像你刚才讲的，你说那我们是不是要讨论民法，说在这个侵权行为下这个金额的问题，如果对女生比较不利，是不是侵权行为会有危险？那我觉得这是好事啊。我们讨论已经更深邃到说，那在民事的球场上对女性不利这件事情，我们开始注意到了。至少我觉得、就是，我觉得这就是前进嘛。我们不要再浪费时间讨论这件事情值不值得处罚，前进到更多更细致的这个法律讨论，我觉得这就是一个进步。所以我会觉得今天呢、啊。今天此时此刻啦，我的心情跟七四八是有点像的啦，我是开心的，我是觉得雀跃的，我觉得这件事情就更宣告，就台湾在这件事情上，呃，我们是一个民主自由且一个伟大的国家，我自己是这样觉得啦。我觉得这这让我屌一下嘛，我这一刻是值得开心的。没有没有没有没有不让你屌啊，<笑>你要多屌。<笑>羞蛋蛋几嘞？羞蛋几嘞？啊、<笑>我觉得我是开心的，我觉得我在这一刻我是开心的。我我没我没有不开心啦，我也蛮开心的啦。你、嗯、假开心
1: ？我只是没有那么开心，我我没有像七四八一样
0: 當。当当当然，当然，因为我自己觉得
1: 说这不是一个很，嗯、我没有特别觉得因为这件事情让我们国家，我会觉得我们是很什么进步的国家。因为第一个大部分国家已经这样了，嗯，对就是说<啦>我会觉得说，如果这件事情可以透过立法院来发生，更好。我觉得更好，表示说我们国家的民意，我们国家的民情已经成熟到可以用法律的方式来去思考这样子的议题，立法院可以自己来通过，表示说立法院他们没有担心我们被选民打爆电话。
0: 未来会没有选票，对主、啊、要是说我们国家当然真正同意，我完全同意。但是我觉得反过来讲，就是就因为还没这么成熟，所以大官敢做出这样的前进，就跟七四八一样，我觉得是开心的。就我觉得这个社会上很多的议题，本来就不必然是等到水到渠成，立法院通过。很多大官解释，其实之后也在关跟观众谈二六一四九九到七四八到七九一，其实这些解释都是大官逆风前进、引领台湾前进的。我觉得这也是一个民主社会下必然看到的状况。好吧，那我们今天
1: 就先到这边。我们感谢今天洛伊来跟我们讨论这么多跟这一次通奸除罪化的实质有关的议题。那大家如果对于这个通奸除罪化有更多想要了解的部分，譬如说他到底如何破坏到女性，或者是他到底对于我们社会的男女性别之间有什么样的差别对待？其实我们法科电台针对这个议题，其实我们在 e P 2 4曾经访问过妇女薪资基金会的董事郭怡清律师。那郭怡清律师在我们节目中已经认真的跟我们讨论过，也讲解过关于通奸。罪，呃，如何对于女性造成的压迫，以及她可能事实上没有大家所想象的那样，是一个大老婆的或者是原配啊，大老大老公的一个很好用的工具，它事实上可能不太好用，而且用下去确实对于我们的家庭会有毁灭性的影响。所以这也是为什么在法律圈，大家对于通奸罪其实有更多更不一样的想法，跟一般人民众可能都很不一样。那如果大家对于通奸罪有更多的兴趣，欢迎大家回头收听我们的 EP 2 4通奸罪》这一集，那今天这集到这边，谢谢大家。谢谢。嗯